0: Buenos días, les saluda Tere Arcos del Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en Kansas City. Y esto es Voces Consulares, espacio de información y servicio público del Consulado de México en Kansas City. Hoy, martes 22 de noviembre, saludo a quienes nos escuchan a través de la grande 1340M, Dos Mundos Radio 1480M, así como en Tuning y en Facebook Live. Me acompaña Javier Lainés en, en la operación digital y de audio, aquí desde la cabina de La Grande 1340 AM. Y hoy en Nuestras Voces Consulares. ¿Has visto alguna película de la época de oro del cine mexicano? Te contamos sobre el próximo evento que, evento cultural que tendremos este viernes 25 y sábado 26 de noviembre armonizado por Ensemble, Ensemble Ibérica y para esto platicaremos con la doctora Alejandra Gómez investigadora y escritora en temas de cine y fotografía quien nos platicará sobre la importancia de esta época en el cine y música. También platicaremos sobre cómo agilizar sus trámites de pasaporte o matrícula consular, si tiene una emergencia comprobable y sobre cuáles son estos casos que se considerarían una urgencia aprobada si no ha encontrado cita en su consulado. Además, tenga a la mano eh, lápiz y papel. Aquí les vamos a compartir sobre la próxima jornada sabatina, ya la última del mes de diciembre. Eh, esta es ya la última. Si usted tiene alguna duda y nos está escuchando a través de la grande 1340M, puede llamar con sus preguntas y comentario. El número en cabina es el 913-287-4040 y por WhatsApp nos puede mandar un mensaje, nos encuentra en el 913-543-1340. Su participación también es bienvenida, sus comentarios y cualquier pregunta que tenga a través, a cualquier hora, a través de nuestras redes sociales, escríbanos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde nos encuentran como Consumexcan, escríbanos. Como es ya conocido, hoy es martes, martes de apertura de citas y pues anote ya, nos está escuchando, ponga la alarma ahorita, hoy es martes a partir de las 6 de la tarde, pongan los 6, 5, 6 de la tarde, una alarma para que usted pueda agendar su cita en el sistema de citas Mi Consulado, usted puede realizar pues su cita ya sea vía telefónica o por internet. El teléfono, le voy a repetir, el teléfono hoy martes, se abren las citas, al 424-309-0009. Le repito, 424-309-0009. O también por internet al portal citas.sre.gov.mx por internet citas.sre.gov.mx Recuerde, si usted que nos está escuchando es un adulto mayor de 60 años, no necesita cita para renovar su pasaporte, su matrícula o tramitar la credencial para votar. Simplemente contar con su documentación completa y correcta. Y pues presentarse en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. Y pues justo hoy martes se abren las citas para la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Esta es eh, la próxima semana. Y pues también les quiero recordar que las citas para trámites de matrícula y pasaporte y pues credencial para votar desde el extranjero son gratuitas y no requiere pagar por, a, por obtenerlas. Muy importante, si usted tiene una cita sepa que usted tiene una, una urgencia, una urgencia aprobada y no ha encontrado cita, ha intentado los martes, mándenos un mensaje, háganoslo saber. Mándenos un mensaje por correo electrónico a concansas.sre.gov.mx o contáctenos por nuestras redes sociales. <coughs> Le platico, ¿cuáles serían las urgencias aprobadas o cómo saber si yo califico para una urgencia aprobada? Por ejemplo... Si usted tiene una cita en migración de la Oficina de Servicios de Ciudadanía, de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS, que esté a su nombre, le toca renovar su DACA, su acción diferida, o bien tiene una cita en alguna corte por algún ticket o también necesita esta identificación vigente porque necesita hacer un trámite en la escuela de sus hijos, o bien usted necesita ingresar a una clínica o una cita médica o una operación o le surgió un viaje, una oportunidad de viaje de estudios o de negocios. Esto es simplemente una lista de algunos ejemplos. Pueden haber más. Y esto es para que usted conozca las diversas pos posibilidades de atención y sepa que puede contar con su consulado en caso de urgencia aprobada cuando no encuentre cita. <risa> Le comentaba al principio del programa para aquellos amantes del cine y música que nos están escuchando. Les invitamos al concierto de, Opa, de época de oro del cine mexicano, armonizado por Ensemble Ibérica este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en Ruby Room en Crown Center, arriba en Planta Alta, para disfrutar de nuestra cultura cinematográfica juntos. Este concierto estará acompañado de clips de algunas películas emblemáticas de la época y de una explicación en vivo de la doctora Alejandra Gómez. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y comunicóloga por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesora en esta universidad en el Departamento de Comunicación, en el Centro de Cultura LAM y profesora invitada en el posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado como ponente en diversos coloquios de México y del extranjero, colaboradora en publicaciones de empresas privadas como iconógrafa e investigadora. Es coentrevistora en el programa de radio Palabra de Autor, y ya desde marzo cuenta con su propio programa de entrevista Se Aceptan Retos en una radio por internet. Es autora del libro Un Rompecabezas Alegórico, a Spanish Romance of the American Southwest UNAM, ya sea en México 2013 Para conocer más sobre este tema tan completo Hoy voy a estar bien acompañada Y hemos invitado a la doctora Alejandra Gómez Alejandra, bienvenida a Voces Consulares Y estamos iniciando esta entrevista Pues con la primera pregunta Me voy directa a la primera pregunta, Alejandra ¿Qué, ¿Qué es la llamada época de oro del cine mexicano? ¿Y a qué se refiere? Bienvenida, Ale
1: Hola, hola, Tere Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, es un gusto estar en tu programa. Eh, de verdad me parece eh, una gran oportunidad para poder eh, comunicar a toda nuestra comunidad de habla hispana y también a los que hablen otros idiomas y que se interesen por nuestra historia. Entonces, mira, eh, lo primero que me has preguntado, ¿qué es la época de oro?, Mira, en sentido estricto, esta época tiene que ver en el periodo comprendido de 1936 a 1956 y sería, mira, justamente 20 años en los cuales la cinematografía mexicana eh, tuvo una época de esplendor. A esto se refiere. No obstante, no perdamos de vista que la primera etapa de esta época de oro, fue de experimentación, de aprendizaje y de allí eh, surgieron los grandes directores. Ahora, ¿por qué se define que esta época empieza en 1936? Porque la marca, la producción eh, de Fernando de Fuentes, que se llama Allá en el Rancho Grande, eh, esta película fue emblemática porque fue justamente eh, fundacional. No significa que antes de esta película no hubiera habido eh, eh, las eh, producciones donde se retrataba la hacienda, donde se retrataba el caporal eh, y la vida, eh, digamos, eh, del, de la vida del charro, pero donde justamente se integran todos los valores del imaginario social, del nacionalismo, lo que después se va a um, como englobar en el en el término alma nacional. El alma nacional es el paisaje campirano con la música, las canciones, que se van a fundir con los diálogos en la acción dramática ¿no? de la película. Eh, por eso es que se pone eh, ahí en el Rancho Grande como este parteaguas y por qué hasta justo casi para finalizar la década de los años 50, eh, bueno, tampoco quiere decir que justamente se termina allí, ya después al rato te, te sigo diciendo un poco por qué. Eh, regresando a esta eh, etapa de oro, estas películas, Siempre hay una preocupación por insertar la música y las canciones, porque había una necesidad de difundir la música mexicana con un afán nacionalista. Y lo que vamos a ver en estas producciones también son los bailes que acompañan y que pueden ser jarabes o valses y también puede estar acompañada con orquesta o con mariachi. ¿Qué otro elemento, eh, Tere, va a definir ¿no? esta época? Bueno, pues vamos a ver la construcción de la masculinidad uh -huh. como un arquetipo nacional. Tenemos al charro seductor, ¿no? que es el conquistador, es eh, un alma noble. Y su contraparte también, que es la idealización de la figura femenina, que viene a ser como pura o inmaculada, porque casi siempre la vamos a equiparar a esta, digamos, eh, coprotagonista, a alguna de las advocaciones de la Virgen. Por ejemplo, vamos a tener un clip muy importante de la película Siempre Tuya, allí vemos, por ejemplo, a Gloria Marín interpretar a su, a Soledad, y Soledad es el, viene por el nombre de la Virgen de la Soledad, que es la patrona de Jerez Zacatecas, justo de donde vienen nuestros personajes, eh, vienen de allí a la ciudad, ¿no? Entonces, eh, todos estos símbolos son muy importantes y se empiezan a reflejar en esta etapa de oro de una manera muy clara. Ahora, también tenemos que ver que esta mujer en estas mismas películas va a tener a su contraparte, que es la mujer mala, por ser eh, la mujer del cabaret, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿qué es, eh, ¿cuáles son los temas que trata esta época? Pues trata la comedia ranchera, la comedia... Eh, que no, nada más eh, musical, el melodrama y casi siempre eh, por estas épocas en las que se están representando eh, vemos una gran, eh, como una gran representación de, los difer de las diferentes clases sociales, o sea, estamos en un momento donde México, en México había una gran estratificación social y también lo que nosotros heredamos eh, en, el, en la, esta cinematografía eh, es la representación De la zarzuela española Como se representan a los tipos Populares, uh -huh. y esto se representa Muy bien en la comedia ranchera Por lo tanto, en esta estratificación Siempre se van a representar Tanto los tipos populares, con su argot Característico, donde se habla eh, de En doble sentido, los Albures, los retruécanos eh, Retruécanos es, eh, Son los juegos de palabras uh -huh. Y entonces eh, El cine toma ...toma de esta zarzuela española que ya había pasado en México en la, en la, a la carpa y después viene ¿no? a, a ya a, a la cinematografía. También tenemos, por supuesto, la, la vida urbana y la vida urbana pues también vamos a ver grandes casas, mansiones... ¿no? ...pero lo que es eh, muy muy importante aquí eh, son también los espacios, los espacios de socialización... Y básicamente, o sea, la vida urbana tenemos, bueno, el cabaret, pero en la vida, eh, digamos, del, eh, de um, campirana vamos a tener el palenque, casi siempre, coleadero, el patio, las carreras de caballos, y pues bueno, la cantina es básica y también a veces, ¿no?, la tiendita. Y otro punto muy importante pues también es la indumentaria, ¿no? Eh, tanto la masculina como la femenina. Eh, ya vimos el traje de charro y pues todos los trajes típicos que, que muestran las eh, mujeres.
0: De acuerdo, Ale, y justo con estos símbolos o estos temas que, que, que está, describes de esta época de 20 años, por decirlo así, es que se me vienen tantas películas a la mente, eh, de estas que veíamos en blanco y negro, bueno, eh, la oportunidad luego a color, pero justo se me vienen varias películas a la mente, eh, viendo comedias rancheras, esta, esta eh, palenque, cantina, y, y, y tienes toda la razón, pero, por ejemplo, eh, hablabas ya de la película Allá en el Rancho Grande o bien Siempre Tuya, ¿Pero qué tipo de películas o qué tipo de música? Porque se me vino a la mente ahorita recordando algunas películas, también la música, ¿no? ¿Qué tipo de, de, de películas o, o qué tipo de música, Ale, escucharemos y veremos en este evento? Pues mira,
1: vamos a ver justamente eh, películas de la última etapa de la época de oro a partir de 1952 okay. con que te ha dado esa mujer de Ismael Rodríguez okay. esta película de Ismael Rodríguez es la continuación de otra película que fue a toda máquina y don Ismael Rodríguez nos cuenta que tuvo tanto éxito a toda máquina que que hicieron, que te ha dado esa mujer, y ahí vamos a ver dos, dos eh, clips con dos eh, números eh, musicales importantes de, eh, que fueron en, eh, interpretados en esta misma película, hasta algunas producciones de los años 60, cuando ya no estamos, digamos, en sí, en la época de oro Pero sí es muy importante Porque lo que sí tenemos Es la impronta de la época de oro Por el tipo de narrativa Cinematográfica uh -huh. Y especialmente por la importancia de la música no Entonces además Es muy importante ver Y creo que esto nos va a hacer eh, Que pongamos eh, Mucha atención en esto No importa que estas películas ya sean De 1964, 63 Las últimas, porque justamente es cuando hay más difusión y es cuando ya eh, la industria cinematográfica es como si fuéramos a ver una un concierto al cine ¿ves? Sí, sí, sí. ya ya la música es lo más importante entonces eh, si sí, eh, los periodos no son como tan fijos siempre tenemos estas estos que se eh, interrelaciones se van fundiendo ¿no? con lo que viene entonces por ejemplo eh, ten, vamos a ver una gran variedad de géneros musicales, que eso es eh, muy bonito, como lo eligieron ustedes Y que me siento feliz de que me hubieran eh, invitado eh, Variedad de géneros musicales, por ejemplo, canción ranchera, bore, bolero, el típico bolero, la serenata ranchera Serenata ranchera es increíble, pero sí es como como un subgénero eh, musical. Un gran ejemplo de esa es Deja que salga la luna de José Alfredo Jiménez. Por ejemplo, vamos a tener también eh, un, uno, unas canciones que fueron tango primero uh -huh. y que um, las cantaron a Bolero Ranchero. Y el ejemplo más representativo es el de Sombras nada más, es de José María Contursi. Este tango, por ejemplo, fue interpretado antes por Libertad Lamarque y por otros y resulta que Javier Solís pues estando así como buscando una canción, ya para entonces él ya era una figura, ya se le había dado el nombre del de rey del bolero ranchero y dijo, pues yo quiero esa canción y entonces vamos a tener la interpretación de Sombras Nada Más, ¿no? En esta, en esta versión. Y, y es, ha, ha sido tan fuerte la interpretación de estos cantantes que, Básicamente nadie sabe o nadie sabemos uh -huh. que fueron boleros de ya bastante tiempo atrás, ¿no? Otro, eh, y en general, mira, la canción regional mexicana es muy importante. Eh, por ejemplo, este exponente, el exponente de este género lo vamos a tener en una, varia en una variable muy bonita que va desde un lamento de dolor profundo y desamor, con, con la canción de Grítenme Piedras del Campo, de, Ju de Cuco Sánchez, sí, sí, sí. o a la, pasando por el amor idealizado de ¿Qué te ha dado esa mujer?, del compositor Gilberto Parra, hasta la expresión épica y gloriosa de la identidad nacional en la voz de Jorge Negrete, cuando interpreta México lindo, uh -huh. que es de Chucho Monje, esta canción, ¿no? Y esto me encanta poder eh, comentarlo con ustedes, porque pues es casi un segundo himno nacional Así para es. todos los que viven fuera del suelo mexicano. No, ¿no? Entonces eh, va a ser muy bonito. Tampoco eh, podemos dejar de mencionar, pues boleros que se han convertido ya en hitos internacionales. Fíjate, tenemos el inmortal bolero de Álvaro Carrillo, Se te Olvida. Esta canción eh, rebasó las fronteras, fue interpretada por Frank Sinatra, por Anita Bryant, Tony Bennett, bajo el título de Yellow Days. Entonces, es impresionante, impresionante la fuerza, la potencia cómo ha trascendido, ¿no? la música mexicana
0: y el cine mexicano así es, Entonces, vale. y, y creo que aquí justo eh, tocaste la importancia ¿no? la importancia de la música y justo, eh, bueno Boleros, Rancheros, Serenata eh, Ranchera, eh, nombre no, es que necesito descargar todas estas eh, canciones justo para estar lista para el viernes y sábado para escuchar esto, estar viendo los clips y aquí viene mi siguiente pregunta Ale, creo que ya lo tocamos un poquito más eh, eh, Hablando un poco de la importancia de la música Y entiendo que pues, durante esta época La música, como comentas, venía de la mano Con el cine, ¿no? Eh, digo, avanzando y trascendiendo Se me viene a la mente el cine musical O lo comentaste, cine de, de, de rumberas Que estuvo de moda pues, eh, en los años 30 Bueno, justo cuando se inicia la época de, de Oros Pero a ver, platícanos un poquito más en la música y, y algo más que quieras agregar a esta entrevista Mira,
1: fíjate que esto, este punto que acabas de tocar, por supuesto, es importantísimo. La música, claro que estaba fusionada con, con eh, el cine, con la producción, con la cinematografía, con el lenguaje cinematográfico, se convierte en parte del de uh -huh, lenguaje. Uh -huh. Y claro, una, eh, un género muy importante dentro de este cine musical es el cine de rumberas, el cine de rumberas es un tema apasionante y me encanta que me lo hubieras preguntado. <risa> no vamos a poder extendernos muchísimo, pero claro. es de verdad un punto muy importante para entender cómo era la sociedad mexicana, cómo estaba conformada la, la sociedad mexicana. Mira, el cine de cabaret es un género que retrata a la mujer nocturna, a la mujer eh, de la noche. La noche es un espacio en el cual todas las pasiones se funden con la música, los bailes. Hay, mira, se va a ir chistoso, pero hay una permisividad que eh, en ese momento histórico no era posible en otras esferas sociales. Uh -huh. Entonces, la década de los 30 y de los 40 especialmente ya tienen los números musicales una fuerza impresionante. En este sentido, mira, sí debemos resaltar que se exalta el cuerpo femenino como un arma de poder y se da lugar a una narrativa erótica y sexual con los movimientos, los trajes. Eh, la mujer del cabaret es una mujer muy interesante. Es un personaje que nunca lo ponen como que por propia voluntad llega y quiere dedicarse a la prostitución, sino que en las tramas, y también porque, bueno, se veía mucho los eh, eh, casos, casos uh -huh. que salían en la prensa del momento, y muchas de estas mujeres habían sido mujeres que habían sido violadas o que habían sido abandonadas. El típico de que te bajo el sol, la luna y las estrellas y cero, y las dejan abandonadas, bueno, vemos el caso de Santa, bueno, tenemos uh -huh. muchísimos uh -huh. ejemplos, y entonces llegan a la ciudad sin poderse mover, ¿no?, en esta gran urbe, y pues por... Cuestiones del destino casi siempre las va a tomar un hombre eh, malo bajo su yugo. Y entonces, en estas eh, en estas tramas, el cabaret va perfeccionando la fuerza de la mujer para que ella use su belleza y sus encantos a través de la danza. Entonces, ella empieza a través de la danza a someter al hombre. Y entonces, el, ya su leitmotiv uh -huh, es uh -huh. vengarse de ellos y entonces es pues apoderarse de su nombre, de su fortuna eh, y... Y de todo lo que tiene, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí es así como son además muy emocionantes.
0: No, hombre, Ale, es que justo Ahora, pasa? Ajá, justo lo que nos estás comentando, nos estás dejando este, este gusanito, esta duda para, para, para ir a ver, para ir a, a ir a este, a este evento de, de pues el evento de la época del oro cine mexicano. Eh, Ay, Ale, favor. podríamos, nombre, no, podríamos seguir aquí platicando, pero, pero hay que mejor invitar a todas las personas que nos están escuchando a este evento, vaya con, con su abuelita, vaya con su mamá. Con su tía, llévela a recordar Esto cuando veíamos en la tele eh, Los domingos escuchábamos eh, Que la abuelita tenía la, la, la viendo la película ¿No? Pero Ale, algo más Podríamos seguir aquí, pero estamos al aire eh, Podríamos seguir, pero, pero, pero ya les dejaste la, la, la duda de todos estas Melodramas, todas estas eh, Dudas, pe, perdón, películas que se van A, a ver y escuchar Ale, algo eso, más eso que, es. que ver Y escuchar, algo más que quieras agregar
1: Mira, pues que eso es Lo más importante que podamos transmitir la pasión por el cine mexicano, por ya, la música, es,
0: así es. por
1: nuestra identidad, Creo que las películas que se seleccionaron uh -huh, uh -huh. sintetizan mucho, ¿no? La esencia de lo mexicano contenida en esta época de oro. Y pues, bueno, apostemos a que este sea un encuentro muy conmovedor para todos nuestros compatriotas, los que están fuera de su suelo, sin perder sus raíces, porque sabemos que su corazón se encuentra en su tierra y, por supuesto, extender esta invitación para cualquier hispanoamericano por la semilla compartida, ¿no? Entre todo eh, el sur del continente, y pues mira, es simplemente un momento de conexión uh -huh, con nuestro uh -huh. origen, y su consecuente celebración y pues muchísimo gusto que viva México y Latinoamérica a una sola voz.
0: Así es. Y, y pues, pues
1: qué mejor medio, así ¿no? Es. Que la magia de
0: la pantalla cinematográfica Exactamente. y la música. Como le dice saldremos de México, pero México nunca sale de, de nosotros, ¿no? Y para esto, pues, a todas las personas que nos están escuchando, los esperamos este viernes 25 y sábado 26 de noviembre, justo para después de Thanksgiving. Justo. ¿Qué hacer en pues familia? Nunca... Eh, qué a, 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 Asistir a este evento, les voy a aquí compartir dónde va a ser, va a ser en The Ruby Room esto está en la 2450 Grand Boulevard, es la suite 301 aquí en Kansas City, Missouri a las 7.30, Ale, por acá por acá te esperamos pues este muchas viernes muchas
1: gracias, nos vemos pronto Así allá. es y pues un gran abrazo a todos nuestros compatriotas, un beso para ustedes y pues nos vemos pronto
0: doctora Alejandra Gómez, muchísimas gracias, y pues como lo repito, nos vemos por acá Voces Consulares es un programa de servicio público Del Consulado de México en Kansas City Llega a ustedes a través de la grande 1340M Y Dos Mundos Radio KCZZ1480 Ahora sí, amigas, amigos, nos vamos esto fue Voces Consulares Un programa de servicio público del Consulado de México en Kansas City Para informar, proteger y fortalecer a nuestra comunidad Les esperamos en 15 días y vamos México